0: Buenas. La vez pasada habíamos dejado el movimiento de juntas y habíamos llegado a unos, eh, digamos, a unas definiciones políticas. Y esas definiciones políticas nos daban dos tendencias. Unas que eran los federalistas, de acuerdo con una gran cantidad de, de pueblos que vimos que habían hecho sus actas y sus constituciones y querían gobernarse en estos tiempos de autonomía, de una manera en la cual la autonomía proviniera de ellos y no de una institución central. Entonces esas eran las provincias eh, las provincias unidas. Y por el otro lado, había otro, o, otra tendencia política, que era la de Cundinamarca, que no se quiso unir a las provincias unidas de la Nueva Granada, y son dos planteamientos históricos totalmente diferentes. El 27 de noviembre de 1811, las Provincias Unidas de la Nueva Granada hacen un acto fundacional con Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja. Y esto, digamos, eh, es un planteamiento. Pero por el otro lado, la lo que va a hacer el gobierno de Cundinamarca dice nosotros no nos vamos a meter allá. Unas están lideradas por Camilo Torres, que son las federalistas, y otras por Antonio Nariño, que es el que propone una, un gobierno central en esta nueva etapa. Entonces, resulta que esto es muy importante. Nosotros a este periodo histórico lo hemos conocido con un nombre que, a mi manera de ver, eh, no es justo con lo que vivimos y con lo que pasamos, que se llamaba La Patria Boba. Y en, en ese relato distópico que tenemos de Colombia cuando nos da por darnos el pero palo y, y nos echamos toda clase de mala onda encima, nos llamamos patria boba por este periodo de la historia. Pero en realidad esto no es ninguna bobada. Nosotros no estábamos cometiendo ninguna estupidez. Estábamos tratando de definir históricamente eh, proyectos, proyectos políticos que eran diferentes y estaban enfrentados en ese momento. Y estábamos en una situación en que no sabíamos el giro que iba a dar la historia en el momento en que eso se estaba dando. Entonces, aquí lo que va a pasar es que vamos a escuchar los argumentos. El argumento, de Antonio Nariño, que entre otras cosas Antonio Nariño es un hombre atlántico es el hombre que conectó las, las ideas de los derechos del hombre y del ciudadano con la revolución que estamos haciendo en América, es el hombre que trajo todo, digamos que fue uno de los conectores, va a haber varios conectores entre nosotros y uno de ellos va a ser Antonio Nariño y Antonio Nariño va a plantear lo siguiente, él va a decir mire, es que todavía no tenemos una definición clara con España Hay tropas de españoles aquí en América Que todavía están intactas porque no nos hemos enfrentado a ellas Hay por el otro lado eh, Personas y grupos que apoyan a España Son los que vamos a llamar los realistas No todo el mundo estaba con la independencia Muchísimos sí Pues lo suficiente es para que se diera Pero no todo el mundo y estos que no estaban con la independencia, que los llamamos realistas, tienen otro relato... Tienen otras consideraciones y tienen otros argumentos. No les queda claro qué tan chéveres van a quedar en el caso de una independencia. Y en este momento es lo que está pasando en Santa Marta, Riohacha y Popayán. Y cuando decimos Popayán estamos hablando de una región enorme del sur. Nada de esto corresponde al departamento que hoy lleva ese nombre, sino que son regiones muy grandes. Cundinamarca también era enorme en ese momento y Cundinamarca va a ser el corazón del proyecto centralista. Entonces, aquí estamos en todas las definiciones que se siguen al hecho de que se haya dado un movimiento de juntas tan grande al interior de la Nueva Granada. Entonces, eh, Nariño dice, todavía no podemos eh, meternos en estas divisiones porque no sabemos cómo vaya a reaccionar España frente a lo que estamos haciendo porque todavía nosotros no nos hemos enfrentado con ellos que tal que se alborote ese parche por un lado y por el otro lado eh, en este momento todavía Napoleón estaba totalmente eh, victorioso en Europa no había indicios de que Napoleón fuera a ser derrotado eso todavía no era previsible pero podía pasar, pero todavía no estaba pasando. Entonces, cuando estamos hablando de ese periodo que, entre comillas, llaman la patria boba, estamos hablando de un momento en que nosotros todavía no tenemos la información de la derrota de Napoleón, ni lo que va a pasar en, en España, ni la restauración, ni la salida del rey de la cárcel. Nada de eso está pasando. Está pasando, sí, que hubo una represión muy grande en Quito, Sí, lo cual nos pone muy sobre aviso y que va a haber una represión grande también en Venezuela. Ahorita vamos a entrar a, a lo que va a ser Venezuela en Caracas, pero todavía no nos enfrentamos al grueso de un ejército como el que va a regresar eh, a la reconquista, que va a ser un ejército veterano de las guerras napoleónicas y de los tercios españoles que eran el ejército, eran como las marines de la época, eso todavía no ha pasado. Ahorita estamos en el momento en que recién se crearon los movimientos de juntas y unas juntas quieren ser eh, federales y otras quieren tener un gobierno central. En esta discusión, que además también va a ser una discusión que los va a enfrentar militarmente, en esta discusión Nariño va a hacer una opinión en, el, en la publicación de los toros de Fucha, que era una, un, una publicación que él tenía, inclusive no lo dice ni ahí, ni siquiera en esa época ni cuando pasó sino más adelante en 1823 en una disputa con Santander o sea ya cuando todo eso había quedado atrás los toros eran como era la finca que él tenía a las orillas del río Fucha y eso lo hace un poco por un por, digamos por este tipo de indirectas que se hacían en esa época como se hacen hoy día y él decía que enfrentarnos entre nosotros eh, era una jugada errónea que nos convertía en una patria boba eso hoy día sería el equivalente a un tuit, sí, como si Nariño hubiera dicho, ustedes son, estamos hechos una patria boba tuit, y ese tuit hubiera sido tendencia, pero en la historia a veces se inmortalizan cosas que son totalmente coyunturales, en ese momento era una discusión de lo que estaba pasando, y eso va a quedar como una impronta, y se va a decir que eso fue un error histórico terrible, a la luz de lo que pasó después con la reconquista. Pero eso en este momento no lo sabemos. Acuérdense ustedes que en la historia la gente se comporta, actúa y piensa con la información que tiene en ese momento en el que la está viviendo. La información posterior no la tenemos porque no ha pasado. La historia se escribe en replay antes del bar. Sí, o sea, usted... Cuando después, antes de que existiera el bar, usted veía si había habido mano o fuera de lugar, y si había habido penal o no había habido penal, pero en el partido usted no veía eso. La gente actúa con la información que tiene en ese momento. Con la información que tenemos en ese momento, cualquiera de estas posiciones es válida, porque estas posiciones tienen que ver con cómo nos vamos a organizar inmediatamente después de hacer el movimiento de juntas. Se asume que el movimiento de juntas va a tener un carácter mucho más duradero, definitivo y claro en la organización de esto que se acaba de formar. No nos imaginamos que esta va a ser una primera independencia, que nos va a tocar hacer una segunda, que va a haber un segundo envión, que lo vamos a definir a punto de batallas, que vamos a tener que llamar un poco de gente para esta vuelta. No nos imaginamos todo eso porque todo eso no ha pasado. Entonces, en este momento como estamos, pasa esto y esto es lo que les digo que está pasando en toda América Latina porque la misma definición y los mismas conflictos se están dando en el sur, en el sur están, es, están batallando en un momento dado contra los españoles, pero también contra ellos y también federalistas y también centralistas, como les decía, hay un proyecto que se llama las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es desde Buenos Aires, y eso es muy grande, muy muy grande. Entonces dicen, pues todos nosotros alrededor de Buenos Aires, que no nos manden los españoles sino los criollos, pero alrededor de Buenos Aires, pues es, es demasiado grande. Más bien que cada uno tenga un territorio, y es cuando José Gervasio Artigas va a decir, yo quiero la banda oriental del Uruguay para que nazca un territorio que se llame el Uruguay, para que se mande desde Montevideo, una de las primeras juntas, y no desde Buenos Aires, y también va a haber enfrentamientos entre federalistas y centralistas y va a haber enfrentamientos entre federalistas y centralistas contra los realistas que eso también va a pasar entonces ahí es cuando les digo que hay un efecto de espejo lo mismo está pasando en el norte que en el sur estamos en las definiciones políticas para saber cuál es el proyecto si somos federalistas estamos adoptando el sistema de los Estados Unidos y las 13 colonias si somos centralistas, estamos adoptando el modelo de Francia. Esos dos modelos son las referencias que tenemos. Los estados nacionales se están recién formando, todavía no están inventados. En Europa están saliendo un pocotón de estados que después surgirían. Entonces, estamos en una época de transformaciones, en las cuales estamos experimentando de qué talante vamos a hacer esto que estamos empezando a parir en este momento. Por eso todos los argumentos son válidos. Por eso cada modelo de estos es un modelo que tiene una razón histórica para ser. La confrontación militar hubiera sido chévere que no la teniéramos, pero la tuvimos y también la tuvo la gente del sur. Hay un fenómeno con las descolonizaciones y es que después de que se derrota un enemigo común, hay guerras civiles porque los proyectos al interior de los diferentes países que se van a descolonizar, no son homogéneos. Hay un enemigo común y una vez derrotado se enfrentan entre sí. Esto nos pasa con todos. Nos va a pasar en la descolonización africana, nos va a pasar en la descolonización de Indochina, nos va a pasar en el Líbano, nos va a pasar en, y a los mismos gringos les va a pasar después con su guerra de secesión. No inmediatamente, mucho más noche, pero también se van a despedazar por dos proyectos históricos diferentes. Todavía no hemos encontrado una manera en la cual eh, después de una descolonización no haya un enfrentamiento armado entre los mismos que se unieron para hacerla. Lo que quiero decir es que esto ha pasado en la historia como una consecuencia de los procesos de descolonización e independencia. Entonces lo que nos pasó a nosotros no es ni ninguna bobada ni es un ataque de taradez colectiva ni es para que nos demos garrote con eso ni es para que tengamos un epíteto negativo de nosotros como historia formamos parte de una historia continental y política y nos pasó lo que pasa en esos casos por eso es que el término de patria boba es coyuntural e injusto con respecto a lo que se estaba planteando en ese momento pero de cualquier manera la cosa sí está grave. De cualquier manera, sí hay unas tropas eh, españolas acá que siguen intactas y de cualquier manera sí va a haber unas, unos enfrentamientos muy grandes y efectivamente la rebelión quiteña la van a aplastar entonces nosotros estamos en dos tipos de batalla estamos en las batallas entre los federalistas y los centralistas que es lo que a lo que le dicen patria boba en lo que también están en venezuela y también están en en, en montevideo y también están en buenos aires y también están arriba en todo lado sí pero también empiezan a haber batallas contra los españoles que van empezando un proceso de represión que más adelante va a tener unas consecuencias completamente terribles porque nos va a acabar una generación. Entonces, en estos enfrentamientos, ya cuando empiezan, digamos, a, a, a haber confrontaciones con los españoles y, y ya cuando empiezan a verse todo esto, entonces Nariño va a huir va a ser apresado por los ejércitos realistas en una zona que hoy queda cerca al departamento que llevaría el nombre de Nariño, que no tiene nada que ver con Nariño, porque la historia de Nariño la contaremos, es otro relato, es otra historia, es otro feeling, es otro sentimiento, pero lo van a llamar Nariño por estas cosas de la vida. Sí, es lo que menos tiene que ver con él, pero allá lo van a detener y otra vez lo llevan a España. Y a Nariño le pasa como en Parques, que usted necesita tres fichas y le salen, necesita tres, y le salen cuatro en los dados y tiene otra vez para la cárcel. Entonces este man que ya se ha logrado salir de la cárcel, que ha logrado venir, que ha logrado dirigir un proyecto, que ha logrado crear un criterio político, que ha dirigido toda una historia otra vez para la cárcel y vuelven y lo encanan en España. Y entonces el el centralismo va a quedar sin la cabeza visible que era él y al quedarse en la cabeza visible finalmente pues son los federalistas los que en este primer envión van a triunfar. Eh, porque el hombre, pues les quita la cabeza eh, visible de lo que estaba armando el proyecto centralista. Esto es totalmente dinámico. Quiere decir que en un momento es de una manera y en otro momento es de otra. ¿Qué es lo que pasa cuando se dan procesos revolucionarios? Los procesos revolucionarios tienen una cantidad de, digamos, de, de momentos y de matices y nada es definitivo hasta que no terminemos esta vuelta que son las independencias. Nariño. Se va a meter en todo este lío porque hay un momentico en que los federalistas y los centralistas se ponen de acuerdo. Hay una tregua cuando empiezan las advertencias. En esa tregua es cuando Nariño se va a enfrentar a los realistas, que es otro bando que está en conflicto, que son los que, les digo, que están en Popayán. En, ese, en esa vueltica, cuando se va a enfrentar a los realistas, es cuando lo cogen eh, en el lugar equivocado y lo van a detener y lo van a mandar para España. Entonces el pobre man queda fuera de, de, del tablero otra vez encanado y lo hacen cerca de Nariño, por lo cual se llegaba lleva ese nombre la región. Ahorita, en este momento, nos toca meternos con los venezolanos porque lo que va a pasar en Venezuela explica y define lo que pasa con nosotros porque son procesos totalmente entrelazados y es la razón por la cual nosotros y los venezolanos somos hermanos de sangre, del alma, de camino, de proyecto, de todo. Los venezolanos están en el corazón de esta historia y nosotros en la de ellos. Eso es muy importante que nos quede claro, entonces como ahora. Esos que vienen son hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque en el momento en que nosotros estamos resolviendo todos estos líos, viene un personaje nos pide ayuda, nos hace una advertencia, nos dice, pilas, no tengan diferencias entre ustedes, no se enfrenten entre ustedes, porque vienen los españoles y vienen con todo, y a nosotros ya nos tocaron. Entonces nos tenemos es que unir y tenemos es que ponernos de acuerdo para la foto, y ahí es donde les digo que esto se empieza a volver un proyecto colectivo. Ese hombre se llama Simón Bolívar, viene de Caracas, y ahí nos vamos a meter con Venezuela como nos metimos con Quito, para entender por qué es que resultamos hermanos todos de todos acá. Resulta que en el movimiento de juntas, Venezuela había hecho un, prim, una primera, un primer envión tempranísimo, en 1808, que era la conjuración de los mantuanos, y que eran unos hacendados que crearon una junta de gobierno eh, mientras estaba pasando la fractura de lo que estaba pasando en España, se enfrentaron al general Juan José de las Casas, y este tipo, eh, finalmente, esta junta va a ser reprimida. Y esa junta va a ser reprimida, pero entonces nos vamos para un seguimiento de envión. Eso, digamos, ahí los españoles evitan eh, que esto se llegue a consolidar. Entonces, el 19 de abril de 1810, dos años después se reúne un cabildo abierto para tratar la disolución de la Junta Suprema de España y la abdicación de Fernando VII, que es de lo que trata todo, y se crea una Junta Suprema de Caracas, que de todas maneras juraba fidelidad a Fernando VII, como pasaba con muchas juntas, pero rechaza a las autoridades francesas, en el mismo modelo que estábamos viendo, que pasó inclusive en, en, en Santa Fe, tanto como pasó pues, en su momento en Montevideo, de diferentes maneras. Entonces ahí llegan a preguntarse, empiezan a crearse el movimiento de juntas de los venezolanos, sí. y aquí también va a haber una gran cantidad de movimientos en Venezuela, también va a haber juntas en Cumaná, Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo, Mérida, que eh, Maracaibo, Coro, Guayana eh, Digamos, aquí va a haber juntas Y también unos van a pertenecer a un lado Y otros van a pertenecer al otro Exactamente lo mismo que acá Entonces, ¿qué pasa? En ese momento va a entrar a nuestra narración Un personaje que a mí personalmente Me parece uno de los héroes juveniles de la jornada Un hombre atlántico, universal, enorme Con un sueño gigantesco Francisco de Miranda. Entonces, Francisco de Miranda, porque a él lo que va a pasar es que en este movimiento de junta lo llaman, o sea, Bolívar va a decir que venga este man que estaba en Londres, y este man viene de Londres para juntarse con ellos en un sueño que él había tenido antes. A él lo llamamos el precursor. ¿Por qué Francisco de Miranda merece muchas miniseries de Netflix? Porque Francisco de Miranda peleó en la revolución de los Estados Unidos, peleó en la revolución francesa, estuvo con Catalina de la Grande, se inventó la bandera que hoy por hoy es la bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador, este hombre tenía un sueño que era una, un mundo independiente, unos territorios que quedaran independientes de España y de Portugal, que fueran desde el margen derecho del río Misisipi hasta la tierra del fuego, te voy diciendo. Esto lo que él quería era un gran imperio, un imperio heredero de los incas, un imperio que tuviera una legislatura bicameral, un imperio poderoso, inspirado en lo que, que se llamaría Colombia, inspirado en Cristóbal Colón, que tendría una bandera tricolor amarillo, azul y rojo, el hombre se inventó el guión, o sea, el sueño. Él era, ¿por qué digo que es un hombre atlántico? Porque conoció toda la triangulación de las revoluciones. ¿Se acuerda que cuando estamos en el mundo atlántico, decimos que la ilustración influencia a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a la Revolución Francesa y la Revolución Francesa, a la Revolución Americana? Bueno, pues Francisco de Miranda estaba en todas estas vueltas a la vez. Estuvo en la esquina del movimiento, estuvo en todas partes y vio personalmente todos estos procesos. Entonces, este personaje único de todos nosotros, cuyo nombre está escrito en el Arco del Triunfo en París, este personaje es el que enlaza las ideas de la ilustración, todo lo que va a ser el sueño de la revolución francesa con el proyecto americano a una escala continental hemisférica. Este mantiene una visión hemisférica, continental. Entonces, cuando hacemos énfasis en que este proceso es un proceso continental, es precisamente por la figura de hombres como Francisco de Miranda, como Simón Bolívar, como José de San Martín, porque estos hombres van a enlazar los procesos y los van a conectar unos con otros, y la conexión de un proceso con otro es lo que le va a dar a esto el carácter continental por el cual decimos que esto va a ser el nacimiento de un continente, porque cada uno de estos procesos, a medida que cada uno se va dando cuenta que necesita del otro, y a medida que cada uno se va dando cuenta que estamos en las mismas arriba, abajo y al lado, entonces empezamos a concebir estrategias comunes y esas estrategias comunes es lo que va a sacar adelante América Latina. Entonces, el 19 de abril de 1810, Venezuela empieza un proceso independentista con el que Simón Bolívar, Andrés Bello, eh, llaman a Miranda para que Miranda se vaya a unir al parche. Entonces el hombre viene de Londres, se une al parche con todo ese bagaje tan grande que viene detrás, porque el hombre ya viene con varias temporadas de miniseries encima. Y el hombre estuvo con Catalina la Grande, cuentan que le hizo la vuelta, bueno, y que ella le dijo que es aquí, papito. Y él dijo, no, 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 yo tengo una cosa muy tremenda que ir a hacer al otro lado del mar, un encargo muy grande que me toca hacer. Entonces, resulta que este mal lo reciben con todos los honores en el puerto de La Guaira, ¿sí? Y Caracas le confiere el grado de general del ejército y funda la sociedad patriótica masonel. Súper importante porque la masonería es absolutamente influyente en nuestro proceso de independencia, como estamos hablando desde hace rato, que Bolívar de Mazón, que eh, que los masones de Argentina son los primeros que hacen que esa junta, la de Buenos Aires, por la logia Lautaro, se vaya a declarar una junta independiente de entrada. O sea, la masonería es absolutamente clave, es una influencia muy importante en todo nuestro proceso de independencia. Este man también es masón. Es decir, todos de una u otra manera son hermanos masones. Entonces él venía, eh, lo nombran en la, campa en la sociedad patriótica porque él es el principal promotor de enrumpimiento con España luego lo van a elegir diputado de la provincia de Caracas luego le dan el honor del 5 de julio de 1811 en el acta de declaración de independencia de Venezuela bueno, el nombre está en la jugadísima pero aquí vamos a tener un problema va a haber una declaración de independencia toda la vuelta como la estábamos haciendo Supremo Congreso de Venezuela eh... Entonces, todo, exactamente todo lo mismo, pero va a haber un problema aquí que es grave, y es que resulta que ahí están las tropas de Domingo Monteverde, y Domingo Monteverde tiene un ejército bastante, él viene de Puerto Rico, y va a desembarcar en 1812, y este tiene una, una, un ejército muy fuerte, entonces, en este ejército muy fuerte, el tipo empieza una represión muy grande y se toman Valencia, Barinas, Tocuyo, San Carlos y luego va a caer Puerto Cabello. Aquí en Puerto Cabello nos pasa una cosa grave. Resulta que Miranda le ha dicho a Bolívar que no vale la pena atacar Puerto Cabello porque eso no se puede ganar. Porque la, la, digamos, el bastión que tiene Monteverde ahí es infranqueable. Lo que hace es que se pierde un ejército muy grande ahí y es una, es un fracaso que se puede evitar, que es mejor replegarse y ver a ver cómo, por, por dónde se busca esa vuelta después. Pero Bolívar insiste en enfrentarse a Monteverde y la negativa de apoyo de Miranda la va a considerar como una traición y al sentirse él se siente traicionado por Miranda porque Miranda no lo apoyó en Puerto Cabello y en Puerto Cabello le fue mal, quedó grave, en Puerto Cabello lo van a derrotar tal y como dijo Miranda y lo van a volver nada y de ahí tiene que salir corriendo para Curazao y en Curazao ahí empezamos a contactos con el Caribe que después va a ser una historia muy importante se va para Curazao se queda dos meses y luego regresa a Cartagena de Indias, que había declarado su independencia el 11 de noviembre de 1811, y ahí es donde él pide apoyo. Para, para poder retomar todo lo que está pasando y nos advierte, mire lo que nos está pasando a nosotros, es que lo que acaba de pasar en, en Venezuela, pues en, en todas estas juntas es gravísimo, es importante que ustedes se unan, porque lo que se viene es bastante tenaz. Mientras tanto, eh, eh, Europa todavía ya estamos en los últimos estertores de la era de Napoleón, porque esto es en 1811 y en 1812 él va a ser derrotado, entonces ya después de esto Bolívar se va para Curazao, luego viene a Cartagena pero hay un problema con Miranda y es que esa disputa por Puerto Cabello ese desacuerdo militar hace que Bolívar sienta que Miranda lo traicionó y que eso fue parte de la razón por la cual fue derrotado en Puerto Cabello y cuando él cree eso eh, Miranda va a ser entregado a los españoles y Miranda va a morir en la cárcel que es un destino muy injusto para un hombre grande, universal, hemisférico, atlántico, revolucionario, visionario. O sea, este hombre es importante hacerle miniseries porque su vida tuvo acción, suspenso, intriga. Y porque lo que nos dijo, lo que nos soñó y lo que nos planteó sigue siendo un referente histórico muy importante en la formación de la identidad de lo que va a pasar después. Entonces dejamos aquí a Francisco de Miranda en la mala, después de que nos dio toda su lucidez como proyecto histórico. Y aquí nos situamos con Venezuela en el corazón, porque aquí es donde nuestra historia y la de Venezuela se hermanan porque Bolívar es venezolano, Miranda es venezolano, Andrés Bello es venezolano, todo este parche es venezolano. Y así como decíamos en su momento que Antonio Villavicencio era quiteño, estos son venezolanos. Entonces, aquí estamos unidos todos, todos junticos. Y nos metemos en el Arauca Vibrador, porque aquí viene un elemento central, protagónico, importante, que nos hermana que es en últimas el que va a definir la independencia cuando ya nos toque el segundo envión, el llano. El llano es, el, digamos, la geografía que hace posible el nacimiento del norte del continente. O sea, todos nosotros nos podamos a poder independizar por los llaneros. Eso lo vamos a ver más adelante, pero son ellos los que realmente van a dar la batalla, van a dar la comida, van a dar todo. Y el llano es uno solo. El llano no es colombiano ni venezolano. Simón Díaz, gran venezolano, es también ha sido y siempre fue un hombre del llano. Entonces, este Arauca Vibrador, Tame, nosotros lo llamamos la Ruta Libertadora en Colombia, pero en realidad esto es nuestro mundo colombo-venezolano, es el llano, ¿sí? la definición histórica es va a ser llanera. Eh, lo que va a ser Francisco de Miranda nos dio el nombre, la bandera, el sueño, el proyecto, Simón Bolívar, nos va a dar la independencia propiamente. Y Andrés Bello hasta nos dio toda una, un, una innovación en el lenguaje. O sea, aquí estamos unidos a ellos y ellos están unidos a nosotros. Y es muy importante en esta época de las independencias y en estos 200 años entender que ellos y nosotros somos parte de un mismo tejido histórico cultural, de un mismo tejido eh, de, de conformación de naciones, o sea, ellos y nosotros somos los mismos y también somos hermanos con los ecuatorianos por estos procesos que estamos describiendo, eso no es un tema simbólico, es un tema real, esto lo hicimos juntos, lo hicimos de la mano, lo hicimos hombro a hombro, con sus ideas, con nuestros pueblos, en ese espacio común gigantesco que es el llano. Entonces se invita a toda la gente a escuchar música llanera, que es la más bonita del mundo, porque esa es la que nos cuenta esa hermandad tan maravillosa que nos unió en la historia con los hermanos venezolanos. Entonces, en este punto, hablamos de ellos porque están en el corazón de nuestro relato, porque nos vinieron a advertir que la cosa se estaba poniendo bastante grave por allá, y porque vinieron también a liderar, y porque con sus ideas, nosotros nos juntamos para crear procesos comunes. Entonces, también es chévere en este tiempo y en esta serie de independencias, reconocer la naturaleza de hermanos, que nosotros tenemos con la gente más inmediata, con los ecuatorianos y con los venezolanos, o sea, esa gente son, mejor dicho, primos hermanos, dormíamos en el mismo cuarto, después cada cual se mudó a un cuarto diferente, pero aquí estamos todos durmiendo en el mismo cuarto ¿sí? Entonces en la creación de una identidad histórica y cultural, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ellos y nosotros somos los mismos en este momento y para lo que van a hacer. entonces llega Bolívar a Cartagena redacta el 15 de diciembre de 1812 el manifiesto de cartagena que es un documento en el que eh, va a producirse la primera caída de la república eh, venezolana y el hombre va a empezar a decir estamos en la mala la estamos perdiendo necesitamos una guarnición de 70 hombres que va a conseguir en barranca y empieza una campaña desde el Magdalena con un mercenario francés que era Pierre Lebo después hablaremos de los franceses, de los irlandeses de todos esos héroes románticos que vinieron aquí a darse la garra con un proceso que era nuestro y al cual ellos se metieron por el romanticismo esta es la época, el siglo del romanticismo ese movimiento que recupera el sentido heroico y enaltecedor de la vida el mismo movimiento por el cual Lord Byron va a morir defendiendo la idea de Grecia? O sea, es, es muy importante entender que estos hombres tienen unas visiones gigantescas en la cabeza, que todo era posible, que la utopía estaba al alcance de la mano, la sensación de crear algo completamente nuevo, con tanta ilusión que las derrotas se tomaban simplemente como inconvenientes y a poder y a hacerle de otra manera. Y si no se pudo por acá, se pudo por allá. Entonces, él empieza a participar en un montón de batallas en la Nueva Granada. En Venezuela era una capitanía, ¿no? O sea, nosotros éramos el virreinato, Venezuela era una capitanía. Así como México era el, el gran virreinato y Guatemala era una capitanía, todas esas cosas van a tener incidencia a la hora de la formación de los estados nacionales más adelante. Entonces, este man está llegando a Cúcuta y allá se encuentra con Ramón Correa, y abren el camino para Venezuela, y, y ahí van a hacer lo que se llama el comienzo de la campaña admirable, que va a terminar con la toma de Caracas el 6 de agosto de 1813, y con la restauración de una segunda república en Venezuela. Entonces, ahí en ese punto es cuando eh, Bolívar va a emitir un decreto que es el decreto de guerra a muerte contra los españoles. Ese decreto es el 15 de julio de 1813, en Trujillo. Eso es muy importante, porque eso nos va a dar un viraje. Ahora, a, a que hay unos están leales a los españoles, que otros no están leales a los españoles, que no sabemos que si la Junta, que si el Rey, que si para allá, que si para acá. A partir de ese decreto de Bolívar, la cosa es de otra manera. Sí, o sea, ya la cosa es abriéndose del parche. Entonces, eh, va a haber otro tema en Venezuela, y es que esta nueva república la va a reprimir José Tomás Boves, y este hombre va a ser el que la va a acabar. Entonces, las dos repúblicas, la primera y la segunda, van a ser, digamos, derrotadas. Una por un español, que es Monteverde, y otra por un mismo venezolano, que es Boves. Entonces, aquí la cosa se nos va a complicar muchísimo, y no solamente no se nos complica, ya hay una decisión histórica y un viraje, sino se nos complica porque en Europa hay cambios drásticos. Y esos cambios drásticos que se van a dar en Europa van a condenar temporalmente el movimiento de juntas porque en Europa se va a presentar un fenómeno que se conoce como la restauración. Y el equivalente a ese fenómeno se conocerá como la reconquista. La restauración y la reconquista son un mismo proyecto. Es restaurar a los reyes en las coronas en Europa y restaurar el poder monárquico en América. Entonces ahí es cuando va a salir Fernando VII de la cárcel. Y Fernando VII va a hacer, va a lograr una cosa que es difícil de lograr. Defraudar. Y traicionar a todo el mundo. El hombre era el más faltón, el faltón por excelencia. Todo el mundo se la creía que el problema era que Fernando VII estuviera en el, estuviera en la cárcel, que si él saliera de la cárcel, que si tico, que qué vamos a hacer con él. Y resulta que el más sale de la cárcel, primero, cree que no pasó nada. Se hace el que no existió la Revolución Francesa, ni Napoleón, ni los derechos humanos, ni la Declaración del Hombre, ni las independencias... Quiere echar atrás el reloj, fingir que nada ocurrió y que su poder sigue intacto, como si no se hubiera roto el mundo mientras estaba en la cárcel. Los españoles son los primeros en decirle: ah, 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 no, señor. Usted, lo primero que le comentamos es que usted no va a poder ser un monarca absoluto, porque la monarquía absoluta se acabó. Usted va a tener que firmar una constitución a la que llamarían la PEPA. Esa constitución. Lo compromete a ser un monarca que tenga que sujetarse a una constitución y a un parlamento para gobernar. Usted no se va a mandar solo ni nos va a mandar a nosotros porque si sí pasó la revolución francesa, ¿sí me entiende? Si sí pasó. Entonces el hombre dice que sí, qué bueno, que sí, qué bueno como para salir ligerito de la cárcel, pero el man le va a hacer conejo a los meros mismos españoles porque no va a firmar la constitución. Y va a tratar de devolver el reloj. El resto de Europa también va a tratar de devolver el reloj. Y no se va a poder porque la historia tampoco se puede devolver así nomás. Entonces, mientras tanto, ¿pero cómo es que va a salir este man de la cárcel si estaba en Canao? Porque Napoleón es derrotado. Napoleón va a ser derrotado en Waterloo. Y luego, Vuelve y logra levantarse de esa y volver a levantar un ejército porque el hombre tenía además una, un carisma impresionante, pues. Entonces, eh, logra volver a comer, y porque además detrás de él iba la reforma agraria y detrás de él iba el discurso de los derechos del hombre. O sea, porque era una fuerza súper progresista, él decía, le tienen mucho más miedo a nuestras ideas que a nuestras armas, realmente. Entonces el hombre, y esto de que pasó a la madre de los ejércitos de Francia, el hombre era, digamos, un rockstar de los ejércitos y logra volverse a reencauchar y cuando lo vuelven a tomar prisionero lo van a mandar a Santa Santelena que queda en el carajo. Eso queda, es una isla en la mitad del Atlántico inaccesible, allá queda. Lo dejan allá en una especie de ostracismo atlántico en la mitad del océano entre una tierra y otra donde va a morir, ¿sí? Entonces, cuando a todo eso le pasa Napoleón y Tchaikovsky compone la sinfonía de la Obertura de 1812... Y Napoleón va a quedar derrotado en, el, en Rusia por el general Invierno eh, como lo va a hacer después Hitler en la segunda guerra mundial y todo esto se vaya a escribir en la guerra y la paz y los rusos vayan a, a, a derrotarlo porque es que nadie se imagina que son los rusos y el general Invierno lo que va a hacer que las tropas napoleónicas quedan enterradas en el frío de las estepas rusas y cuando regreses que lo están esperando en Waterloo entonces cuando todo eso pasa y Napoleón queda por allá confinado en la isla de Santa Elena, en ese momento las monarquías españolas y las monarquías europeas y todos los reyes que habían sido destronados, que estaban de pelo parado, aterrados por lo que había pasado, regresan a por sus privilegios, por su poder y por sus tributos. Y eso mismo que fracturó a España y dio lado Para que nosotros hiciéramos nuestro proceso de juntas va a ser lo que se nos devuelva como un boomerang en forma de una reconquista brutal, violenta, sangrienta, aterradora en donde nos van a matar esta generación de gente brillantísima porque nosotros teníamos con qué. O sea, nosotros teníamos a todo este combo, teníamos a Camilo Torres, teníamos al Sabio Caldas, teníamos a Rosa Zárate de Peña, teníamos a Antonia Santos, teníamos a toda la gente de la expedición, teníamos a, a Miranda, teníamos una, una gente muy brillante para crear un proyecto histórico y nos lo mataron. Nos los van a matar en la reconquista, que es como si a los Estados Unidos los hubieran reconquistado inmediatamente después de la declaración de independencia y en una sola sentada hubieran matado a Jefferson y a Washington y a, y, a, y a John Hancock y a todo el mundo, ¿me entiende? Nos mataron a las estrellas, a la gente más importante. Eso nos va a ocurrir. Y eso tan aterrador y tan dramático es lo que vamos a llamar la reconquista. Y eso va a hacer que esto se vaya a tener que lidiar en ejércitos y en batallas. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna ambigüedad con respecto a la posición de España con nosotros. Lo que hace Fernando VII es eliminar cualquier posibilidad política de relación con España. Y ya tenemos un mandato de Bolívar diciendo que la cosa es a muerte. Y la cosa ya se va a definir esa muerte, ya no, ya no vamos a poder encontrar un punto de negociación. Y José de San Martín va a decir, mientras los españoles estén en Lima, aquí todavía esto no se ha resuelto. Pero como la cosa está tan grave, Bolívar tiene que salir rápidamente de tierras bajo el dominio español. ¿Dónde no está el dominio español? En todo el Caribe sentémonos a ver dónde nos podemos hacer que no nos llegue España, no nos podemos ir para Cuba, no, no nos podemos ir para ningún lado de esos, hay solamente dos lugares, de Curazao ya volvimos, y allá nos encontraríamos con Luis Brión, después hablaremos de él. Pero ¿dónde nos podemos ir? Al único reino libre que ha hecho una independencia heroica y tremenda, Haití, y es Haití al que le tenemos toda la gratitud porque el podernos volver a, a organizar para poder planear una segunda eh, lucha contra los españoles que va a ser la definitiva, es por la ayuda de Haití. Pero también nos vamos a ir para Jamaica. Y en Jamaica es donde se va a redactar el guión, la carta de Jamaica. Entonces, en, en este momento dejamos el continente, en un estado de contrarrevolución absolutamente miedoso y nos vamos en el mar al Caribe a terminar de arreglar las cosas allá para volver a intentarlo. Acuérdese que estamos en tiempos del romanticismo y en tiempos del romanticismo nada es imposible. Las cosas lo que pueden es llegar a ser más difíciles de lo pensado. Pero estos hombres tienen la utopía en la cabeza y se la van a jugar y se la jugaron. Era gente muy joven, era gente muy convencida. Y dice, bueno, listo, no salió en esta. Venga, nos vamos para Haití, para Jamaica, allá nos recomponemos, nos reparchamos y para volver. Esa historia de estos en Haití y en Jamaica... De Petion, de Desilá, de Toussaint L'Avorture, de las comunidades afro, del mundo negro en el continente representado en el alma de nuestra libertad. Es lo que vamos a contar en el siguiente capítulo, dedicado con toda gratitud a Haití y a Jamaica. En el siguiente capítulo nos vamos para el mundo caribe, que es otra parte muy importante de nuestro mundo atlántico. Entonces... Desde los espacios del gran sueño de Francisco de Miranda, del precursor de su grandeza, de su visión, de la aparición en nuestra historia indeleble de Simón Bolívar. De los hermanos venezolanos, de los hermanos ecuatorianos, de los llaneros, del movimiento de juntas enfrentándose a diferentes proyectos históricos, de todos los intentos que se están haciendo con unas enormes dificultades para crecer, para nacer, para ser, como continente y como pueblos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jaime González, en la narración y dirección general, Diana Uribe, en el apoyo de investigación, Arturo Jiménez del equipo de podcast DianaUribe.fm Este programa fue grabado para Radio Nacional Gracias a Señal Memoria de RTBC y para ustedes, feliz día y que se la gocen con estas historias que estamos contando y estos especiales.